lasst euch wirklich nicht demoralisieren, wenn ihr immer wieder erklären müsst, was ihr eigentlich macht. Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse sind immer situativ und abhängig vom jeweiligen Wissensstand. Dies ist keine Entschuldigung für schwerwiegende Fehltritte. Tatsache ist jedoch, dass Wissen fließt. Es ist in Bewegung. Alle Äußerungen in diesem Podcast sind als Äußerungen zum Zeitpunkt der Aufnahme zu verstehen. Das bedeutet, dass sich die Person zum Zeitpunkt des Anhörens nicht notwendigerweise noch genau gleich äußern würden. Wir stehen hinter einem Sprachgebrauch, der alle Menschen mit einbezieht. Falls uns und unseren GästInnen dies an einzelnen Stellen nicht gelingen sollte, entschuldigen wir uns und würden uns über ein darauf aufmerksam machen und euch freuen. Unser Podcast soll ein Gefäß werden, welches diverse Perspektiven beinhaltet und vielfältige Menschen und ihre Wege porträtiert. Gerne könnt ihr uns dabei helfen, indem ihr uns auf Menschen aufmerksam macht, die ihre Werdegänge in Bezug auf das Ethnologiestudium mit uns teilen möchten. Wir freuen uns, eine diverse Podcast-Reihe zusammen mit euch zu gestalten. Hallo Adam. Hallo Olivia. Schön bist du da. Ja, danke, dass ich bei euch da vorschwatzen darf. Super. Das wird eine Folge des Podcasts Anthropolitical und wir reden mit Menschen darüber, was sie nach ihrem Ethnologiestudium so gemacht haben. Mein Name ist Olivia und ich studiere jetzt im sechsten Semester im Bachelor Ethnologie. Mich interessiert alles, was Richtung Mittlerer Osten geht, die Türkei, Queer Anthropology interessiert mich auch ganz fest, Migration und Diaspora, sind so ganz viele verschiedene Sachen. Ja, und eben generell wird im Podcast ein bisschen darüber geredet, was andere so für Forschungsinteressen hatten und was jetzt in der Berufswelt zu tun. Genau. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ich fange sonst gerade mal an mit meinen Fragen, wenn du zuerst noch ein paar Sachen über dich sagen möchtest. Ja, klar. Ja, mein Name ist Adam Fehr. Ja, wer bist du? Das ist eine schwierige Frage. Ich wollte gerade mit meinem Job beginnen, so eine, eine komische Krankheit von uns im Westen, dass wir uns mit dem Job so identifizieren. Mhm. Ja, und darum habe ich mir überlegt, wer ich sonst bin neben meinem Job. Also ich bin... Ja, Tee und Kaffee süchtig, ziemlich sicher. Ich habe das Fotografieren entdeckt, während der Pandemie mal rauszukommen aus den vier Wänden und so die Welt auf eine andere Art entdecken. Ist sehr schön und da ich ja nicht mehr reisen kann, koche ich jetzt. Mhm. Vielfach auch indisch, philippinisch, um diese Geschmäcke, die ich doch sehr vermisse, wieder ein bisschen zu riechen, zu erleben. Und ja, ich weiß, schrecklich, auch wegen der Pandemie habe ich begonnen zu wandern, <lacht> wie sich das so gehört <lacht> nun, oder? Genau, genau. Aber es hat mir erlaubt, die Schweiz auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Und ja, und so betreibe ich irgendwie auch Anthropology at Home bis zu einem gewissen Grad. Ja, das ist so ziemlich das. Sehr schön. Danke für diesen Input. Es stimmt natürlich, dass wir uns immer sehr fest über unser Studium und dann später über den Beruf definieren, sollte eigentlich nicht so sein. <lacht> ja, oder im besten Fall könnte das so sein, oder? Wenn es dich wirklich erfüllt. Und ähm, ja, ich habe irgendwie das Glück, dass mich der Job schon ziemlich ja, glücklich macht. Das kann man schon so sagen. 
Das ist sehr schön, ja. Und dann, was arbeitest du dementsprechend? <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Ähm, ja, ich arbeite momentan als Journalist beim SRF Radio, beim Schweizer Radio, bei SRF 4 News. Ja, es ist so das klassische Newsradio. Wir machen nur News. Also wenn man uns hört, dann hört man nur Beiträge über das Nachrichtengeschehen auf der Welt, in der Schweiz. Es gibt keine Musik, außer die Trailer und die Jingles natürlich. Mhm. Aber ja, genau, dort bin ich hauptsächlich verantwortlich für die Skripts, für die Moderation und natürlich auch für die Beiträge, die ich selber auch realisiere. Mhm. Sehr cool. Aber das sind Beiträge aus der ganzen Welt, bunt gemischt, newsmäßig. Oder gibt es einen Fokus, auf den du dich... Ja, also ein Fokus, das ist noch schwierig, weil wir schlussendlich alle Themen irgendwie beackern müssen, aber ich bin in der Redaktion bekannt dafür, dass wenn man mir ein Auslandthema <lacht> ja anbietet, ich sofort darauf anspringe, vor allem wenn es mit Asien und Südostasien im Speziellen zu tun hat. Und wie lange arbeitest du schon beim SRF? Das sind jetzt ja, gut zwei Jahre. Ich hatte einen zweijähriges Traineeship, das SRF nennt das ähm, eine Stage gemacht. Mein Lehrgang war wahrscheinlich so der erste Lehrgang, den man so ausgelegt hat, dass es ein Traineeship ist für Quereinsteiger. Also jetzt in meinem Fall war ich ja am Doktorieren am ISEC und hatte dann per Zufall diesen Booth, diesen Stand gesehen vom SRF und dachte mir mal, ja, warum nicht? Und das war an den Career Days an der UZH im Lichthof und dort habe ich diesen Stand eben gesehen und dachte mir so, ja, okay, spannend. Ich war eigentlich auch überrascht, weil ich ging eigentlich davon aus, dass nichts für mich dort ist als mhm. Ethnologe, als Südostasien-Ethnologe mit Schwerpunkt Gender und Maskulinität, dass, da, dass ich da wirklich etwas finden würde bei diesen Career Days, war für mich <lacht> nicht wirklich, ähm, ja, ich dachte nicht, dass das wirklich realistisch wäre. Und ja, und jetzt bin ich beim SRF, genau. Sehr spannend. Hört sich wirklich cool an, dein, dein Job und Zufall, dass es so über den Lichthof zu dir gekommen ist. <lacht> ich war so überrascht, du kannst dir das nicht vorstellen. Also mein bester Freund hatte mich eigentlich gefragt, ja komm, wir gehen jetzt einfach mal schauen im Lichthof, es ist ja Career Days. Und ich schaue ihn so an, so, du bist Philosoph und ich bin <lacht> Ethnolog, was, was wollen wir dort? Möchtest du zu McKinsey oder Boston Consulting Group? Und er so, nee, eigentlich nicht, aber komm, wir schauen mal. Und dann steht dort das SRF und äh, hat äh, mich angelacht irgendwie. Ja, und jetzt hat das geklappt und auch das Traineeship, also dieses Stage war ziemlich lässig. Aber es war schon sehr speziell, weil es funktioniert schon sehr anders als die Akademie. Nicht im Inhalt, nicht so fest, wie wir auch Themen angehen, aber die Zeit, die man einfach nicht hat für Themen. Also ich bin eigentlich glücklich, wenn ich ein Thema für zwei Tage recherchieren kann. Ja. Und ähm, ja, das Doktorat, das ich begonnen habe, war darauf ausgelegt, dass ich etwa sechs Jahre an einem an Thema, einem Thema ja. genau, rumstudieren kann, oder? Genau. 
Ja, bestimmt eine Umstellung. Mhm. Sehr. Mhm. Ja, dann gerade anschließend über dein Doktorat, was du angetönt hast. Ich nehme an, du hast deinen Bachelor oder zumindest den Master sicher am ISEC gemacht und dann hast du angefangen, einen PhD am ISEC auch zu machen. Wie lange warst du denn am ISEC insgesamt? Oder was hast du dort abgeschlossen? Ja, das, das war auch ein bisschen eine lustige Geschichte, weil ich hatte eigentlich mit Psychologie begonnen im Bachelor und war nie wirklich glücklich, einerseits mit den Nebenfächern. Ich habe fünf Nebenfächer begonnen. Oh, wow. <lacht> ich hatte im Bachelor, glaube ich, 60 Punkte zu viel gemacht. Also ich habe zwei große Nebenfächer schlussendlich absolviert und ich war auch nicht ganz glücklich mit Psychologie und hatte dann entschieden, im Master Ethnologie weiter zu studieren. Ich hatte es im großen Nebenfach begonnen zu studieren im Bachelor und habe mich so fest in das Fach verliebt, dass ich entschieden habe, ja gut, okay, dann mache ich es halt auch im Master. Musste dann ein paar Module nachholen, aber das war eigentlich kein Problem. Ja, und das heißt, wie lange war ich am ISEC als Hauptfachstudent? Zwei Jahre, zweieinhalb und dann aber mit dem Nebenfach waren wir schon etwa fünf Jahre dabei. Ja, und dann eben das PhD, da war ich ja ziemlich am Anfang, ich hatte zwei Kurse gegeben. Ja, genau, und dann wurde ich abgeworben. Was hast du dann im Master dann als Nebenfach gemacht? Das wird ja dann auch kombiniert. Richtig. Ich hatte mich dagegen entschieden, Psychologie weiter zu studieren, auch im Nebenfach. Ich hatte die Möglichkeit, Gender Studies im Master zu studieren. Im Nebenfach, das ist ja nicht konsekutiv und das hat, sich, das hat eigentlich wunderbar gepasst mit meinen Forschungsinteressen in der Ethnologie. Ich habe mich immer stärker auch für ja, die Sexualität und auch Gender als solches interessiert, auch für, ja, verzeih mir das ein bisschen veraltete Wort, Geschlechterrollen und auch Vorstellungen, wie Menschen ihr Gender ausleben müssen oder sollen oder können. Und das hat sich, ja, das hat sich wirklich gut gefügt, auch mit dem Nebenfach, weil ich da sehr gut meine Forschungsinteressen in der Ethnologie auch abdecken konnte und so eigentlich auch in der Gender Studies Ethnologie betrieben habe, sozusagen. Sehr spannend. Ich glaube, viele, die anfangen mit dem Ethnologiestudium, haben so diese Vorstellung, dass Mensch von Anfang an äh, Forschungsinteressen hat, also etwas, das eine Person in die Ethnologie zieht. Aber ich glaube, vieles von diesen Forschungsinteressen entwickelt sich ja über die Zeit. Ich nehme an, also habe ich jetzt bei dir so rausgehört, du hast nicht von Anfang an so Queer Anthropology und Gender und Sexualität als deine Interessen in der Ethnologie gehabt. Gar nicht, gar nicht. <lacht> Nein, ähm, ich schäme mich fast ein bisschen. Es gibt eine lustige Anekdote, ich habe mal meiner Freundin so gesagt, so als sie mal so gesagt ja, vielleicht ist ja Ethnologie noch etwas. Und ich so, oh, Ethnologie, das ist doch so voll ein Chiller-Studium. So, die machen ja gar nichts. Und ähm, ja, und das war auch, glaube ich, mitunter ein Grund, warum ich so lange eigentlich die Ethnologie nicht wirklich ernsthaft als Studienfach mir überlegt habe, was ich im Nachhinein ein bisschen, äh, ja, ja, schade ist vielleicht das falsche Wort, weil schlussendlich ist ja alles gut gekommen, aber ja, schon ein bisschen schade fand. 
Weil als ich dann effektiv in eine Vorlesung saß, da war ich einfach hin und weg. Also da war ich wirklich hin und weg. Ich wusste einfach, okay, das ist es. Mhm. Und nein, ich hatte sehr lange gebraucht, bis ich wirklich auch herausgefunden habe, was ich schlussendlich studieren möchte. Und ich glaube, das ist auch so der Tipp, den ich gerne mit Studierenden oder halt jetzt nicht mehr mit Studierenden, sondern Studierenden möchte mitgeben, es unbedingt sich Zeit nehmen, sich auch bewusst werden, was man effektiv studieren möchte, nicht was man später machen möchte, ja. sondern was interessiert mich eigentlich. Was interessiert mich und auch wenn das jetzt nicht etwas ist, was man sofort monetarisieren kann, ist es doch das Wichtigste herauszufinden, was man machen möchte, was einen interessiert, weil schlussendlich wird man das ganze Leben lang dann ja auf das Studium nicht reduziert, aber man greift auch immer wieder zurück auf das, was man im Studium gelernt hat und im besten Fall ist das etwas, was man gern gemacht hat, oder? Ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger und schöner Tipp zum Mitgeben. Hm. Ja, weil ich meine, ich hatte ständig die Diskussion so, ja, was machst du später? Mhm. Du studierst Ethnologie und Gender Studies, du kannst irgendwelche weirde Sprachen von Südostasien, die keinen Mensch interessieren. Und ich musste immer sagen, ja, aber hey, ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Ich finde das, was ich mache, extrem spannend. Ich habe wahrscheinlich jeden Text gelesen in meinem Ethnologiestudium, nicht in meinem Psychologiestudium, in meinem Ethnologiestudium und auch dann anschließend im Genderstudium. Und ich konnte so viel auch mitnehmen und schlussendlich kann ich das, was ich gelernt habe, auch jetzt in meinem Job, wenn nicht eins zu eins, aber doch irgendwie ähm, so anwenden, dass ich glaube, doch, es hat sich gelohnt. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt so dieses Gefühl kurz beschrieben hast, von wegen, ich habe die Ethnologie gefunden, als du da zum ersten Mal in dieser Vorlesung saßt, was bedeutet dann die Ethnologie als Studium jetzt rückwirkend für dich? Nicht in Bezug auf ähm, den Job, den du jetzt ausführst, sondern mhm. so auf dich bezogen? Mhm. Mhm. Ähm, also ich glaube, für mich hat die Ethnologie eine Welt eröffnet, die Welt eröffnet, würde ich sagen, weil wir werden ja schlussendlich darauf trainiert, zu sehen, wie Gesellschaften, ja, wie das menschliche Zusammenleben funktioniert oder funktionieren kann, besser gesagt, und das auch irgendwie versuchen zu verstehen, das gibt einem einfach auch eine gewisse, ein gewisses Werkzeug, die Welt schlussendlich besser zu verstehen, weil ja, ich, ich glaube, es ist besser, wenn ich ein, ein einfacheres Beispiel gebe. Ich wurde in den Philippinen geboren, das heißt, ich habe dort auch bis ich sieben bin gelebt und habe auch hier in der Schweiz sehr engen Kontakt gehabt mit den Philippinen und meine Mutter ist Philippiner und ich kann mich an eine sehr gute Begebenheit erinnern. Meine Mutter hat mir immer verboten, bei anderen Freunden zu übernachten und zu essen. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Und plötzlich lese ich einen Text über eine Gesellschaft auf Langkawi, 
ich glaube, ich, von Janet Carson war das. Und sie hat geschrieben, dass das Reisessen zwischen den Familienmitgliedern die Familienbande stärkt. Und auch, wenn jetzt vermehrt ein Nicht-Blutsverwandter, in Anführungszeichen Schlusszeichen, eine Blutsverwandte, immer wieder Reis ist mit der Familie, wird sie zu einem Teil der Familie. Mhm. Und da ging mir plötzlich ein Licht auf. Ich verstand plötzlich, warum meine Mutter grundsätzlich Probleme hatte, dass ich außerhalb von der Familie, außerhalb vom Haushalt bei anderen Menschen esse. Mhm. Weil das irgendwie etwas mit Familie zu tun hat, in dem Sinne, dass man sich entfernt von seiner eigenen Familie und plötzlich heimisch wird in einer anderen Familie. Und klar, ob das jetzt wirklich der Grund ist oder vielleicht war einfach meine Mutter eifersüchtig und wollte, dass ich immer bei ihr esse, keine Ahnung, war das für mich eine Erklärung, die mir geholfen hat, etwas zu verstehen, was ich nie ganz verstanden habe und auch was anscheinend sehr Südostasiatisches ist. Mhm. Und das ist so für mich eine kleine Anekdote, die ich habe, um zu zeigen, hey, ja, Ethnologie gibt dir irgendwelche Antworten auf sehr komische, sehr spannende, sehr außergewöhnliche, sehr spezifische, spezifische Fragen. Genau, genau. Und ähm, ja, das, das ist so für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, warum ich dann auch gemerkt habe, nach dieser Erkenntnis, ah, fuck, ja, ich bin schon ziemlich, ziemlich <lacht> richtig in der Ethnologie. In Fach, ja. ja, genau. Wow, so eine spannende Anekdote. <lacht> <lacht> ja, es gab noch, es gab schon auch noch ähm, eine Anekdote, zum Beispiel während dem Arbeiten, als ich einen Beitrag respektive ein Live-Skript habe schreiben müssen. Es ging darum, dass im Iran die Corona-Toten ja, wahnsinnig zugenommen haben, weil das Pandemie-Management einfach ziemlich schlecht ist oder nicht vorhanden, besser gesagt. Im zweitgrößten Friedhof der Welt, im größten Friedhof vom Iran in Teheran, haben die Friedhofsbetreiber vierstöckige Gräber ausgehoben, weil einfach plötzlich so viele mehr Tote begraben haben werden müssen. Und als ich diese Agentur gelesen habe, habe ich mich automatisch gefragt, ja, hä, was heißt das, vierstöckige Gräber? Und dann stand, in der iranischen Kultur ist das extrem wichtig. Und da kommt plötzlich auch wieder so dieser ethnologische Blick, dass man sich auch fragt, ja, was heißt iranische Kultur? Also, was bedeutet das? Begräbnisrituale, vierstöckige Gräber? Also, hä? <lacht> also, dass man sich so zuerst mal fragt, so, da gibt es so viele Unklarheiten und mit dem ethnologischen Blick geht man das einfach auch ganz anders an, oder? Man spricht nicht mehr einfach von der Kultur, mhm. sondern fragt sich auch, was heißt das genau? Und das konnte ich dann auch bei der Vorbereitung für das Live-Gespräch, für das Live-Skript, habe ich dann mit der ehemaligen Iran-Korrespondentin von der ARD sprechen können, das war Natalia Amiri, und sie hat dann das auch erklärt, ja, das ist gar nicht so etwas Spezielles, vierstöckige Gräber, die dann in die Erde gebaut werden, also das sind nicht vierstöckige Gräber, die auf die Erde gebaut werden, sondern die werden in die Erde gebaut, respektiv äh, werden Gräber ausgehoben. Und dann 
geht es auch darum, ja, wie formuliert man das? Also wenn man eine Anmoderation hat, spricht man da von der persischen Kultur oder mhm. also dass man da so eine gewisse Sensitivität hat, dass man Kultur sehr vorsichtig braucht, dass man eher davon spricht, dass es vielen Menschen sehr wichtig ist, wie ihre Geliebten begraben werden, dass das anscheinend auch etwas ist, das einen besonderen Stellenwert hat in der Gesellschaft. Also dass man das versucht, ein bisschen zu umschreiben und eben diese großen Begriffe, diese Schlagworte, Tradition, Kultur, dass man sehr vorsichtig wird, die zu brauchen. Und ich glaube, wenn man viel Auslandsberichterstattung vorbereitet und auch selber macht, ist da der ethnologische Blick und auch die ethnologische Herangehensweise extrem zentral. Das heißt, in diesen Situationen greifst du dann auch zurück auf Handfestes, das du während dem Studium gelernt hast, also jetzt vielleicht auf Recherche bezogen, dass du dann ein bisschen durch eben diese ethnologische Brille dir dann Wissen aneignest für ein Interview oder für eine Anmoderation. Ja, also sicher mal für meine ehemaligen ethnologischen Spezialgebieten, wie beispielsweise Südostasien oder dann auch gewisse Teile von Lateinamerika. Ich habe sehr viel zu Queer Anthropology gelesen in Brasilien und auch in Mexiko, also dort ganz sicher. Mhm. In den anderen Gebieten, eben jetzt wie Teheran, wo ich nicht so viel weiß, geht es halt vielmehr auch darum, sich zu überlegen, hey, wie schaffe ich es, einen Beitrag zu schreiben, der nicht exotisiert. Also, dass ja. ich auch nicht von, also das macht man ja nicht mehr, aber das wäre ein ganz, ganz schlimmes Beispiel, dass man immer noch von Eingeborenen spricht oder irgendwie Wörter auch braucht, die man besser eben nicht mehr braucht, weil es auch darum geht, diese Menschen, über die man spricht und auch das Privileg hat zu sprechen, möglichst respektvoll darstellen möchte und möglichst auch aus ihrer Perspektive die Berichterstattung machen soll. Das heißt auch, dass man mit KorrespondentInnen spricht, die im besten Fall von dort stammen mhm. oder einen engen Bezug haben zu diesem Land, nicht nur, weil sie jetzt seit zehn Jahren als weiße Person irgendwo im Kongo leben, sondern weil sie vielleicht auch Familienmitglieder dort haben oder die Sprache sprechen. Das sind wahrscheinlich so die besten <lacht> Faktoren. Viel, viel mehr wird dann auch schwierig umzusetzen, weil wenn man im tagesaktuellen Business ist, dann muss es manchmal auch sehr schnell gehen und dann hat man nicht immer die Möglichkeit, eine Expertin aus der Region, also POC, die möglicherweise auch schon seit 100 Jahren dort lebt, mhm. zu befragen. Ja. Ja, genau. Aber das wäre natürlich das Non plus Ultra. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, du hast vorhin die Philippinen angesprochen, dass du dort gelebt hast, als du klein warst, dass jetzt auch Teil deiner Interessen ist mit deinem jetzigen Beruf. Hast du dann dort auch mal ethnologisch geforscht oder ist es zu dem nie gekommen? Hast du dich einfach eingelesen in diese Regionen? Nein, ich hatte die Möglichkeit, in den Philippinen zu forschen. Ich habe meine Masterarbeit dort zum Teil geschrieben. Ich habe von dort meine Forschungsresultate zu meiner Masterarbeit äh, verschriftlicht, sozusagen. Ich hatte bei einer sehr spezifischen Gruppe geforscht. Das waren 
Oberklassen-Schwule in Manila. Oberklassen, warum? Also das war aus akademischer Sicht insofern sehr spannend, weil das eine Gruppe ist, die nicht wirklich erforscht war. Also es war auf eine Art und Weise auch eine Eliteforschung sozusagen, weil diese Menschen aus dem reichsten Promill der philippinischen Gesellschaft stammen. Dann auch Homosexuelle. Warum Homosexuelle? Ich hatte das und ich finde das immer noch sehr, sehr spannend, so diese Frage, ja, was bedeutet es, schwul zu sein in Bezug auch auf die Männlichkeit? Ich wurde immer wieder mit dem Satz konfrontiert in den Philippinen und auch später, dass Menschen mir gesagt haben, ah, ja, diese Person ist schwul, die kann gar nicht mehr, also die ist kein Mann oder die kann gar kein Mann sein. Das heißt, es wird ja immer Bezug genommen auf den Mann. Also man ist ja eben kein Mann. Also, stellt man ein, also ist man ein Beispiel dafür, wie ein Mann nicht sein darf. Aber was ist denn ein Mann? Und mit dieser Frage, mit dieser Kernfrage ging ich dann in die Philippinen und konnte dort meine Forschung machen, die zugleich auch die besten vier Monate meines Lebens waren, würde ich sagen. Ähm, genau, ich war noch nie in Manila für so eine lange Zeit. Meine Mutter hatte mir eigentlich eingedampft, dass Manila ein sehr böses Pflaster ist, sehr gefährlich. Es ist auch ein Moloch, also das, da muss man, muss man, das muss man nicht schön reden. Also das sind zehn Millionen Menschen, die auf engstem Raum zusammenleben. Die Arm- und Reichschere ist gigantisch. Aber es ist lustigerweise nicht so gefährlich, wie meine Mutter das ähm, beschrieben hat. Und ja, das war extrem spannend. Ich konnte also mit dieser sehr spezifischen Subgruppe zusammenleben, auch zusammen Party machen, saufen. Und ich sage das auch immer, weil ja, es war ziemlich toll, mit denen zu saufen, Party zu machen und auch das Leben zu genießen. Aber es war auch zentral, dass man das macht, weil die schwule Kultur auch in dieser Schicht hauptsächlich in der Freizeit stattfindet. Also die Menschen, klar, die, die waren teilweise in Anführungs- und Schlusszeichen offensichtlich schwul in ihren Kategorien. Sie waren feminin, sie waren gut gekleidet. Teilweise, muss man sagen. Aber sie konnten das in ihrem Arbeitsalltag nicht wirklich ausleben. Da mussten sie das ja, runterdrehen. They had to tone it down. Das war immer so das, was sie gesagt haben. Und ja, in der Freizeit kam dann das umso stärker hervor. Und genau, also das Erste, was man mir beibrachte, war, unterscheiden zu können, ob jetzt jemand Top oder Bottom ist. Also. <lacht> <lacht> Und das hat ja auch sehr, sehr fest mit Vorstellungen von Männlichkeit oder eben Nicht-Männlichkeit zu tun, oder? Mhm. Auch dort. Ja. Genau. Wie sah es dann dort aus mit, also es sind jetzt ein bisschen praktischere Fragen. Ähm, Go. <lacht> aus, aus Neugier, wie sieht denn das aus für so eine Masterarbeit mit 
mit Access und mit mhm. ähm, wie gut konntest du die Sprache, wie hast du mhm. dich dort in das Feld hineingestürzt, äh, wie ist mhm. das ein bisschen abgelaufen, vielleicht auch welche Rolle hat da vielleicht das, das ISEC auch gespielt, was so Access und so anbelangt oder hast du das anders aufgleisen können wegen deiner Herkunft? Oder? Mhm. Ähm, ja, die Access war für mich im Nachhinein eigentlich sehr einfach. Ich hatte es so gemacht, dass ich auf Facebook berühmte Gays angeschrieben habe in den Philippinen, die man so kennt von den Medien, von den Local News und von den Klatschheften. Ich hatte die angeschrieben und es kam erstaunlicherweise extrem viel zurück. Ich hatte dann auch Kontakt mit einem anderen Forscher, der zu einem ähnlichen Thema geforscht hat. Der hatte zu Grinder-Kultur geforscht in den Philippinen, auch in dieser Schicht. Und der hatte mir dann auch erklärt oder erzählt, besser gesagt, dass er diesen Zugang nicht wirklich bekommen hat. Und ich hatte ihn dann so gefragt, ja, warum? Hä? Also, du sprichst perfekt Englisch, du bist kulturell bewandert. Und er so, ja, das Problem ist, dass diese Subkultur extrem visuell veranlagt ist oder salopp gesagt einfach extrem oberflächlich und er war voll Filipino so im Aussehen also hatte eh, eh war dünkler als ich hatte eine, eine Mutter und einen Vater von den Philippinen selbst war also ein Second Generation Filipino aus den USA ich hingegen bin ja Mestizo. Meine Mutter hatte mich mal Mulatto genannt, was ja wirklich gar nicht mehr geht eigentlich. Aber in den Philippinen ist das anscheinend noch ein geläufiger Begriff. Mhm. Ein Mulatte, also halb Filipino, ein Mestizo. Und die scheinen sehr, sehr hoch im Kurs zu sein in ja, okay. dieser Subkultur. Und er hat einfach auch gesagt, ja, also du hast einfach wahnsinnig Glück gehabt mit deinem Aussehen. Und die fanden das natürlich super toll, dass jetzt da ein Forscher kommt aus der Schweiz, halb Filipino, der auch noch Philippinisch spricht, der jetzt nun mit ihnen, ja, schwatzen und trinken möchte. So. Mhm. Und darum war der Access relativ einfach. Ich wurde auch dann so in dieser Subkultur regelrecht herumgereicht. Ja, genau. Ich hatte relativ viel Glück. Das heißt, du kannst aber auch fließend ähm, Filipino, das heißt, das war keinerlei Hindernis während der Forschung jetzt die Sprache. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ich hatte ja mit dieser sehr elitären Schicht geforscht, oder in dieser elitären Schicht geforscht, besser gesagt. Und das Spannende ist, dass die mehrheitlich Englisch sprechen. Mhm. Also es war ein Running Gag, dass ich Philippinisch kann und ich konnte teilweise besser Philippinisch als die dort. Oh, wow. Vor allem, weil ich auch so eine, ich wuchs jetzt nicht in, ein, in wahnsinnig privilegierten Verhältnissen auf in den Philippinen, dementsprechend sprach ich auch ja, wie soll ich sagen, eine, eine, ein, einen Straßenslang. Einen philippinischen Straßenslang. Und die waren teilweise so überrascht <lacht> und so irritiert, dass ich so spreche. 
Es gibt dort den philippinischen Onkel, der eine ganz eigene Art oder so eine ganz eingängige Art hat, Philippinisch zu sprechen. Und die hatten mir immer vorgeworfen, ich, ich höre mich so an wie dieser philippinische Onkel. Ähm, ja, und ich war immer, die fanden das super lustig, wenn ich da Philippinisch sprach. Aber eigentlich sprach ich zu 90% Englisch. Ich hatte in meinem Leben noch nie so gut Englisch gesprochen wie nach dieser Forschung. Nicht spannend. <lacht> ja. ja, es war, die ganze Forschung war ja dann auch auf Englisch und es war dann für mich so in den ersten, im ersten halben Jahr relativ schwierig und auch sehr komisch auf Deutsch über meine Forschung zu sprechen, weil ja auch die ganze theoretische Grundlage war ja auf Englisch und meine Masterarbeit habe ich auf Englisch geschrieben. Genau, also das war schon eine Umstellung jetzt auch auf Hochdeutsch, meinen Arbeitsalltag zu bestreiten. Ich musste mir zugestehen, ja, die deutsche Grammatik ist schon eine Bitch. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und als du dann deinen PhD begonnen hast, war die Idee auch, dass du in derselben Region bleibst, also von der Forschung her, Südostasien, hast du gesagt. Oder hast du dort mehr nach Lateinamerika gewechselt? Hast du vorhin etwas angetönt? Nee, ich, ich hatte sogar etwas ganz anderes im Kopf gehabt. Ich habe im Master, während dem Master auch Chinesisch gelernt okay. und wäre dann auf Taiwan. Mhm. Weil die Idee war eigentlich, dass ich eine... Doktoratsstudie beginnen würde über die gesellschaftlichen Veränderungen in Taiwan, nachdem die taiwanesische Gesellschaft die Homo-Ehe, wie wir das so nennen, also die, die Heirat zwischen LGBT-Menschen, erlaubt. Ja. Vor allem auch, weil Taiwan eine sehr patriarchalisch beeinflusste Rechtsprechung hat. Das heißt, wenn jetzt also in einer klassischen heterosexuellen Nuklearfamilie ein Kind gezeugt wird und zum Beispiel dann das Kind auch erbt, dann bekommt immer der Sohn, also dann gehört das Kind zur patrilinearen Familie, ja. also zur Familie des Vaters. Die Familie der Mutter ist nicht wirklich rechtlich zumindest ein Teil der Nuklearfamilie. Und meine ganz banale Frage war, welche Aushandlungsprozesse gibt es jetzt bei homosexuellen Eltern? Also mhm. was macht man, wenn zwei Väter oder zwei Mütter Kinder haben und dann die ja, Sachen zu vererben haben? Ja. Oder die Familie Sachen zu vererben hat. Welche Familie wird jetzt da ähm, ja, mit einbezogen? Ist das, ist, funktioniert das auch nach irgendwelchen komischen heterosexuellen Vorstellungen vom, ja, der Mann in der Beziehung ist zugleich auch der Vater der Beziehung oder welche anderen Aushandlungsprozesse gibt es denn da sonst noch? Genau. Ja, das, das war, also wäre extrem spannend geworden. Ich war auch, ich habe auch geplant, in der Queer Ethnology, Social Anthropology zu bleiben. 
Auch da wieder eine very fringe Thematik schlussendlich, ein, ein, ein Thema, das auch jetzt sehr modisch ist, glaube ich, aber schon, schon bis zu einem gewissen Grad nicht wirklich Special Interest ist, aber schon ein sehr spezifisches Forschungsgebiet ist schlussendlich. Ja. Genau. Ja. Wo es wahrscheinlich auch noch nicht so viel dazu gibt, wenn das eine neue Entwicklung in Taiwan war. Also. Das ist das Spannende. Taiwan gilt als LGBT-Safe-Haven schon länger in Südost- und Ostasien. Viele von meinen ähm, philippinischen Freunden, mit denen ich auch für, im Rahmen meiner Masterarbeit gesprochen habe, die haben dann auch immer gesagt, ja, ich würde so gerne nach Taiwan, mhm. weil dort können wir frei, irgendwie kann ich frei mit meinem ähm, Boyfriend Händchen halten, ich kann auch Zärtlichkeiten austauschen, wenn ich wollte. Genau, also so neu ist das nicht. Was neu ist, ist, dass es rechtlich mehr oder weniger erlaubt ist. Es ist nicht so, dass sie die absolut gleichen Rechte haben, aber man ist auf dem besten Weg dazu. Mhm. Als einziges Land, muss man sagen, in Ostasien und Südost, also Südost und Ostasien, glaube ich. Ich meine, ich meine zu glauben, zu wissen, dass Thailand noch nicht ganz so weit ist. Aber dort wird es auch schon besprochen. Genau. Also die Literatur, die gab es schon. Mhm. Aber das wäre natürlich extrem spannend gewesen, zu untersuchen, was, was für Veränderungen da stattfinden. Ja. Genau. Sehr spannend. Mhm. Copyright. Copyright. <lacht> <lacht> Naja, aber den, den Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, ist ja auch sehr spannend, sehr anders, aber sehr spannend. Ja, genau. Es, ja, das ist ja auch, ich glaube, das Spannende am Journalismus ist, dass wenn man den Zeitfaktor mal außen vor lässt, ist die Arbeitsweise relativ ähnlich. Mhm. Also ich, ich mache jeden Tag, schreibe ich Live-Skripts für Interviews. Ich hatte in meiner Forschungsarbeit hatte ich immer Interviews gemacht. Also das, 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 die Arbeitsweise des Journalisten, der Journalistin ist sehr ähnlich die der Ethnologin oder des Ethnologen. Mhm. Das Einzige, was ich jetzt momentan nicht so viel machen kann, sind ja Feldbeobachtungen, klar. Aber wenn ich jetzt Südostasien-Korrespondent werden würde, was mein Fernziel ist, müsste ich sagen, würde sich mein Alltag nicht mehr so fest unterscheiden von einem forschenden Ethnologen, einer forschenden Ethnologin. Mhm. Außer dass eben also sechs Jahre für ein Thema und vielleicht mhm. zwei oder drei Tage für einen ja, als klar. Journalist. <lacht> genau. Mhm. Das heißt, du hast dir das Ziel gesteckt, später mal Korrespondent zu sein. Yes, ja. yes. Ja, ich meine auch, oder ich, ich hoffe, dass im, innerhalb der Auslandredaktion auch bekannt ist, dass ich das unbedingt werden möchte. Ich spreche auch vier Sprachen, 
die in Südostasien gesprochen werden. Also es wäre wie so eine verpasste Chance für die Auslandredaktion, mich nicht einzustellen. <lacht> <lacht> genau, aber ja, das wäre das Fernziel, genau. Wie sieht denn der Weg zu diesem Beruf aus? Gibt es da, also gibt es ein klares Prozedere oder ist das wahrscheinlich nicht so? Ja, ein klares Prozedere, also viel Glück, mhm. auch viel Mut bis zu einem gewissen Grad vom sozialen Umfeld. Ich meine, meine Partnerin würde mich ja begleiten, im besten Fall, hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, und dann muss es natürlich auch noch zeitlich passen, oder? Weil als Korrespondent im Allgemeinen handhabt das SRF das so, dass man eine vier- oder sechsjährige Anstellung im jeweiligen Land, in der jeweiligen Region hat. Und da muss auch sehr vieles ja, passen, dass man einfach sagen kann, okay, ich gehe für so eine lange Zeit weg, mhm. ich lasse mein Leben in der Schweiz zurück, um jetzt aus Singapur, aus Bangkok, aus Manila, jetzt in meinem Fall, zu berichten. Genau. Ja. Ja, ich habe noch kurz auf meine Fragen gespickt und eigentlich hast du schon so viele spannende Sachen beantwortet. Aber ich schlage sonst vor, dass ich dir noch ein, zwei von unseren politischen Fragen stelle, Go. Ähm, die wir uns überlegt haben. Und zwar würde es uns unternehmen, wo du die Rolle der Ethnologie siehst oder sehen würdest in der Zukunft in einem öffentlichen Raum. Ich finde, das ist ja genau deswegen mm. spannend, weil du ja in einem so öffentlichen Beruf arbeitest. Mm. Ja. Ähm. Ja, ich mache da am besten ein, ein Beispiel. Ich habe sehr viel mit der Berichterstattung zu China zu tun. Und China wird ja momentan sehr, sehr stark auch als dieser Gegenspieler gesehen zu, de, zu den USA, auch als dieser böse, böse Staat. Und also keine Frage, sie machen sehr viele schlimme Sachen. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man auch schaut, dass eben Länder wie jetzt China oder die Berichterstattung über China darüber hinausgeht. Man spricht immer über China den Staat, über China die Partei, aber eigentlich müsste man auch schauen, was ist mit der Bevölkerung. Und dieses Wissen ist etwas, dass die Ethnologen, die Ethnologinnen haben. Mhm. Und darum sehe ich die Aufgabe der Ethnologie darin, eben die Berichterstattung oder auch die Gesellschaft darin aufzuklären, zu zeigen, dass es eben so viel mehr ist, ein Land wie China zum Beispiel, als jetzt eben was gemeinhin bekannt ist. Also, dass es nicht einfach nur böse ist und dass alle Menschen, die ganze Bevölkerung in China gleichgeschaltet ist und Xi Jinping verehren. Nein, es gibt auch kritische Stimmen, es gibt Dissidentinnen, es gibt Podcasts, die darüber sprechen, wie scheiße sie die politische Situation finden in China und das weiß ich auch nur, weil ich Ethnologie studiert habe oder Freunde oder auch Gesprächspartnerinnen gehabt haben, die Ethnologie 
oder Kulturwissenschaften im weitesten Sinne studieren oder in diesem Bereich forschen. Ja, okay. Also ich sehe die, den Platz der Ethnologie inmitten der Gesellschaft. Ja. Und sie hat, ich finde, auch eine politische, einen politischen Auftrag, die Menschen ja, bis zu einem gewissen Grad zu informieren. Mhm. Ja. ja. Sehr gute Antwort <lacht> auf mm. diese doch ein bisschen große Frage fast. Mm. Mm. Nee, das das finde ich wirklich sehr wichtig. Ja, ich finde vor allem ähm, am Anfang des Studiums der Ethnologie ist eben dieses Omnipräsente, was soll mit der Ethnologie angefangen werden, ist so in, in allen Köpfen ein bisschen und sich das ein bisschen zu, vor Augen zu führen, eben, dass die Ethnologie einen so einen großen Stellenwert haben kann und sollte. Ist, ähm, mm. ist sehr wichtig. Ja, und ich meine, ein anderes Beispiel ist auch noch, wie man eben über die Menschen spricht, über die man schreibt. Mhm. Die Ethnologie setzt sich ja schon sehr lange damit auseinander, dass sie über Gesellschaften, Gemeinschaften spricht, die meistens weniger Privilegien haben, meistens weniger gutes Standing in den Mehrheitsgesellschaften, in denen sie leben, haben. Und dieses Verständnis, wie man eben über auch solche Gesellschaften spricht, die gibt es da noch nicht so fest überall in den Medien. Ja. Und Darum braucht es wirklich auch die Ethnologie mit, ihren, mit ihrem Wissen darüber, mhm. mit ihrer im besten Fall aufgearbeiteten kolonialen Vergangenheit und, und eben auch die Lehren, die sie daraus gezogen hat. Mhm. Ja. ja, das war meine politische Frage zum Abschluss. Was dir noch was einfallen würde oder so? Was vielleicht noch kommen müsste, ich, ich würde sehr gerne, und ich, ich meine, ich bin ja jetzt nicht, also ich bin ja schon noch Ethnologe, aber ich forsche nicht mehr auf dem Gebiet, aber was ich wirklich sagen kann, ist, habt Mut, wenn ihr mit der Ethnologie beginnt, es scheint so, als würde man nicht vieles davon verwenden können, aber dieser Eindruck, der täuscht. Ja. Ich glaube, das wird auch immer wichtiger, dass man ethnologisches Wissen hat. Und das, ja, wie soll ich sagen, das, 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 ist, das ist auch ein unique selling point, wenn man jetzt da sehr wirtschaftlich und neoliberal argumentieren würde, was ich schrecklicherweise gerade getan habe. Aber ich glaube, das wird immer wichtiger. Die Kommunikation auch interkulturell wird nicht weniger, auch wenn es jetzt politisch so aussieht, als würden wir in eine eher unruhige Zeit ähm, kommen, denke ich, wird es umso wichtiger, dass es Leute gibt, die den interkulturellen Dialog auch auf einer akademischen oder professionellen Ebene betreiben, mit einem ethnologischen Blick, dass das immer wichtiger wird. Ja. Das, das ist, glaube ich, so mein, mein Plädoyer für, für das Ethnologiestudium. Und lasst euch wirklich nicht demoralisieren, wenn ihr immer wieder erklären müsst, was ihr eigentlich macht.
Generell war unsere Abschlussfrage für den Podcast, den wir uns überlegt haben, um ein bisschen leichter auch aufzuhören vielleicht, mhm. ähm, ob du eine Buchempfehlung hast, nicht Ethnologie bezogen, etwas, das äh, jeder Studie oder jeder Mensch ähm, vielleicht gelesen haben sollte oder auf, sich auf die Liste setzen sollte. Mhm. Ja, ich habe mir da auch ähm, überlegt, dass ich die Frage gesehen habe, ah, was würde ich empfehlen? Und ich glaube, es ist immer noch Ocean Wounds on Earth Were Briefly Gorgeous. Und ähm, es ist eine Semi-Autobiografie äh, von Ocean Wung, der Asian American ist, aufwächst in einem sehr ländlichen Teil der USA. Und ja, sein seine Coming of, sein Coming of Age beschreibt inmitten von der Opiumkrise, inmitten einer sehr homophoben Gesellschaft, auch immer aus der Perspektive eines Asian American. Und das fand ich jetzt persönlich extrem spannend, auch weil nach Black Lives Matter hat man zu Recht extrem fest auch auf die Erfahrung der Black Community geschaut in den USA, aber es geht ja noch weiter, es gibt ja noch mehr POC-Gruppen in den USA und das Buch ist ein Buch, welches einen sehr schönen und sehr eindrücklichen Einblick gibt in eben so eine POC-Gruppe oder in die Erfahrung eines Menschen aus der Asian American Community, so. So, so müsste man das sagen, genau. Sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Hört sich nach einem super Buchtipp an. <lacht> Vielen ja. Dank. Sehr, sehr gern. Super, dann würde ich mich generell bei dir bedanken, dass du all meine neugierigen Fragen beantwortet hast. <lacht> sehr, sehr gern. Ja klar, es war sehr, sehr angenehm und auch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wirklich. Ich freue mich auf die Folge und die weiteren Folgen. Ich werde da definitiv reinhören. 